0: え、ソラ通信。はい、え、ソラ通信です。今回もよろしくお願いします。えー、鈴松と申します。今回紹介するのはですね、まあ、ちょっといつもと違って、音楽アルバム CD なんですけども、えー、レティクル・ザ・妄想えー、王権こと大月健治率いる、えー、筋症こと筋肉少女隊の、えー、9枚目のアルバムになります。1994年の4月21日に発売されました。えー、まぁ、あ、これちょっとね、昔買って、まあちょっとね、思い出に残るいいアルバムなんで、今回紹介させていただきます。えー、ちょっとね、話それるんですけどもですね、少し前に、あの、雪貞勲監督の劇場という映画を見まして、これがですね、すごく自分にですね、ぐさぐさ刺さってきましてですね。というかね、もうズブズブえぐられたというかねもう、若い時の自分がね、あまりにまんまなところがありまして、ちょっと生々しかったんですよね。まあ、劇場の方はね、取り上げるかどうか今ちょっと考え中なんですけども、で、劇場をね、見た頃に、時を同じくしてですね、この筋肉少女隊のレティクル・ザ・妄想ーーをね、偶然スポティファイで見つけてね、聞いたんですよえ。自分の中でですね、このアルバムと劇場がですね、結構被る部分がありまして、最近ね、あの頃っていうかまあ、聞いてた頃ですね、よく考えてしまうんですね。まあ、このアルバムはね、持ってるんで、iPhone に入れて再び聞き込んだんですよ。まあ、やっぱりね、いいんですよね、これはね。うんじゃあこのアルバムについてなんですけども、まずね、筋肉少女隊というバンドですけどもね、知らない方もいるかもしれないんでね。音的にはメタルのような激しい、なんていうんですかね、圧のあるヘビーな曲が中心ですけども、たまにね、拍子抜けするような可愛い曲なんかもあるんですよね。大月健二さんの歌詞に展開がありましてですね、ドラマチックなストーリーがあるんで、プログレッシブロックな、流れというかね、曲調も、そういう流れを組んでますかね。うんまあ、代表曲は、元祖高木ブーデン説とかですね、日本インド化計画のようなですね、笑える歌詞の中にこう文学的な哲学が見え隠れするところが魅力ですね。もう私はあの音楽をやってたわけではないので、今回こう音楽的なところはあんまり話しません。主に歌詞について話すことになると思います。はい。で、このアルバムにね、至るまでの金賞の長い歴史の中の流れというかですね、まあ直前の流れとしてですね、えー、このアルバムが発売する2年前に、筋肉少女隊のベストアルバム、金賞の大車輪というのが1992年に発売されておりまして、これはあの、シャカっていう曲なんかは歴代ギタリスト登場みたいなね、ものもありまして、で、なかなかいいベストアルバムですね。で、その後はエリーゼのためにというアルバムが出まして、1993年に入りまして UFO と恋人というアルバム発売。で、また金賞の大水銀というベストアルバムがね。まあ、これはあの、アーティストが遺跡があるんで、まあ無理やり出たベストアルバムだと思うんですけども、まあそういうのが続くわけですね。うん。で、ね、先ほど言ったオリジナルアルバムの方のエリーゼのためにというのと、UFO と恋人っていうアルバムが出てたんですけども、これがですね、ちょっといまいち弱かったなーって気がするんですね。ま、ああのゲームのスト2ーの CM のね、タイアップ撮ったりして、大月原理のね、知名度なんていうのはどんどん上がってたんですよね。ま、あでもね、初期の暗い文学的な曲とかね、あの、ふざけてるようでゴリゴリ押してくる力強いような重い曲がね、少なくなってた気がしますね。うん。ま、ひなたぽっこじいさんなんて曲もあったりするんですけどもね。そういうのを聞くと、なんだかなって思ってたんですよね。まあ、そんなことがあって、まさかの展開を見せたのがこのアルバム、レティクルザ妄想だったわけなんですけども、まあ、あの、トイズファクトリーからですね、MCA ビクターへ移籍しての第一弾だったと。あの、1991年の、断罪断罪また断罪というアルバムがありまして、この中のね、踊るダメ人間なんていうのはすごく面白い曲なんですけども、そのアルバム以来のセルフプロデュースをしたというね。うん。やはりセルフプロデュースというところはですね、やっぱりこれはミソだと思うんですけども、誰もね、もう大月賢治を止められないといったところだったと思うんですよ。で、このアルバムのタイトルになっている、レティクルザなんですけどもね、なんぞやというところですよね。まあ、フランスの天文学者、ニコライ・ルイ・ド・ラカーユが、1756年に設定した14の星座のうちの一つらしいですね。まあ、ただ、それんなことよりですね、ヒルフサイ有権、誘拐事件というね、あの、UFO と遭遇して、なんか、UFO 乗ったんですかね、ヒルフサイが。で、その UFO は荒れてくる座から来たという話があるらしくてですね、まあそれを妄想なんじゃないかというね、ところと結びつけたんでしょうかね。このアラブアルバムではですね、レティクルザは、まあなんというか天国というか楽園というか、神の国というか、そういうね、王権さんの価値観なんですけども、本当そこにはですね、面白い人間、えー、つまらなくない人間だけが行くことができる場所として扱われていますね。まあ、このアルバムはですね、このつまらない人間とかね、しょうもない人間をボロクソに言ったりするんですけどもね、まあ、この辺もですね、言ってる本人もですね、自分が不安定で、自信があったり、不安になったりする様がね、描かれてます。まあ、あの学生時代とかですね、創作活動をする人間がこう抱える暗黒的な悩みが、これでもかと歌われてる気がします。まあ、マニアックなね、趣味の人や、アート思考が強い人が抱く孤独感との戦いとかね。その辺のドロドロがですね、このアルバムでは歌うっております。まあ、アルバム通して一貫性のあるコンセプトアルバムとしてもこう素晴らしいとは思いますね。まあ、あれですね、一言で言うと本当に重苦しいアルバムではあります。まあ、前の年、ね、2作でもね、あの、細かく言うとそうなる兆しがなかったわけでもないんですけどね。まあ、大月健治さんがこの時期は闇落ちしたと言えてしまうような時期に発売されてたんじゃないでしょうかね。当時あのテレビや雑誌で王健さんをね、見かけることがすごく多くなってたんですよ。まあ小説が賞を取ったこともありましてね。まあその辺が評価されてのそういうメディアへの進出だったとは思うんですけども、まあ、順調なね、キャリアを築いていたようなんですが、この時期、ちょっとあの、うつ病的になっておりまして、通院をしてる状態だったんですね。うん。で、どうやらですね、UFO のことを考えてしまいすぎになってたようなんですよ。で、お医者さんに、UFO のことを考えないようにと言われたらしくて。まあ、よくね、このことをですね、もう UFO、ドクターストップされたとね、あらゆるメディアでネタにして喋ってましたね。保健さん当時、はい。で、その頃は、あの、TBS でしたかね。あの、糸井,井重里さんと木村拓哉さんとオ健がですね、月1回くらいやってた深夜のテレビ番組、カミングアウトというのがありましたですね。まあ、この中でもね、ドクターストップの件をお話ししてましたね。まあ、これはね、すごくいい番組でしたね。面白かったです。で、この番組の中でですね、王権がですね、なぜ木村くんはこんなに若いのに、こんなにドンと構えていられるんですかねみたいな質問をしたことがあってですね。あの、その時に、糸井重里さんがですね、木村くんの方が修羅場を見てきたと思うよってね、さらっと言ったんですよね。まあ、その通りだとは思いましたですけども、いや外に向かってね、ガンガン生きていく、生きて人にぶつかっていくタイプと、こうちに向かってどんどんね、深い穴を掘るタイプですかね。うんまあ、実際にね、人と絡んで経験を積んだタイプと、あの文学やね、映画を見まくって、自治体験で知識を積んだタイプとの差かなというのは感じますね。まあね、確かにこの年になってみるとですね、私もですね、資金賞の初期のアルバムとか聞いてですね、人の人生とかね、歌ってる曲とかあるんですよ。そういうのをね、見ると本当に、何人生語ってんだとかね、画像がと思ったりするんですけども。まあでもそんな曲もね、すごく魅力的ではあるんですよ。うんうん、ただね、このアルバムはですね、まあそうやってうちに向かって生きてきたタイプの到達点というか、そういうタイプの人間が経験したことがね、もう吐き出した、そういう人間だからこそ出せた、こう、一つの回答だと思いますね。はい。で、まあ、このアルバムが出た頃はですね、バンドブームの終焉が来ておりまして、金賞と同じタイミングでデビューしていた奴らはですね、どんどん解散していた時期なんですよね。まあ、売れ筋に残ったのは、こう、終盤に登場した X とか、こう、万人受けする曲を作り始めた米米クラブとかしか、もうヒットチャートにはいない感じだった気もしますね。あの、爆竹なんかはですね、完全に暗黒ロックにシフトしていった時期ですね。で、流行り始めたのは、ビーズとか、ワンズとか、ザードとか、ティーボランとか、などのビーイング勢がブイブイ言わしてましたね。で、ちょっと後に、まあ、小室登場ですかね。まあ、ロックとしてはすごく薄味のものが多かったでしょう。はい。で、まあ、そろそろあれですかね。曲について話しましょうかね。まあ、まあ、特に、えー、好きなトラックを話しますけども、まずトラック1、レティクルザ超、レク、レティクルザ行き超特急ですかね。うん、まあ、ほんあの、1曲目、最初の曲としてはですね、本当に素晴らしいですね。まあ、いきなりね、このアルバムの世界にこう超特急に乗せられて連れて行かれるっていうね、スピード感のある曲ですね。出、まあ、てくるザ行きの超特急なんですけども、自殺者だけを乗せるというですね。あの、宮沢賢治の銀河鉄道の夜の暗黒版とでも申しましょうかね。うん、で、曲の終盤でね、車窓さんがいきなり、罪を背負った人間、つまらない人間は今すぐ飛び降りてもらいますというんですね。もうね、このね、つまらない人間というね、基準ですよね。これがほんとこのアルバムのキーワードになってるんですよね。何がつまらないのかというね。誰にとってつまらないのか。これを誰が決めんだっていう話なんですけどもね。うん、これをね、こう言い切っちゃうところがこのアルバムの良さなんですよ。あの、作家性が強いというか。本当あの、偏った思考のね。まあそ、そういうことがなせる技というか。うそういうのって面白いですよね。あの、作品ってやっぱりちょっと偏ってる方が面白いじゃないですか。まあ、合わないと嫌いなことになっちゃうんでしょうね。嫌いな人もいるでしょう。はい。そしてですね、トラックに蜘蛛の糸。まあ、これはね、これはまあ、なかなかすごい曲ですよ。まあ、シングルでね、発売されたんですけどもあの、真剣ゼミの CM タイアップ曲なんですよね。本当に使うことが可能な部分だけを使ったというね、気がするんですけども。うん。まあ、前編聞くとですね、歌詞はとんでもないです。これね、ほんと問題作だと思います。はい。これはね、本当にね、学生時代を満喫できなかった人のリアルな心理を歌っておりますですね。これ私もね、残念ながらよくわかりますね。はい。まずね、サビの大丈夫、大丈夫、大丈夫、大丈夫の連呼から入るんですけども、続いての歌詞がですね、あの、友達はいないからノートに、猫の絵を描くなんですよね。まあね、友達がいないよね、ドア玉に持ってくるというね。もうね、そういう世界の歌なんですよあの。学生時代にね、友達がいないっていうのがもうどれだけ苦しい思いしますかね、これね。あの、学校ってあれじゃないですか、集団行動とかやたら重んじるじゃないですか。で美徳としてね、扱うじゃないですか。なんかね、もうこの辺がね、私も嫌で嫌でね。うん、こうね。もっとこう見てほしいとこなんですけどね。はい。まあ、保健さんもね、よく喋ってたエピソードでですね、もう学生時代の休憩時間にね、友達もいないんでやることがないんですよ。で、ただ座ってるのがね、あの、すごく居心地悪いと。まあ、そうですよね。うん。まあ、そういうこともあって、意味なく、休憩時間に校庭の水道に行って水を飲むっていうね<笑>。そういう時間潰しをしてたらしいんですよね。あの、友達いないと思われるのもね、辛いんですよね。みんなに思われるのも。うん。まあ、そんな学生生活の中でですね、まあ、この歌に、も歌詞に戻りますけども、そんな学生生活で、こう、やっぱりね、年頃なんで恋をしてしまうんですよね。で、好きになった女子がですね、くだらない人たちの中で、君はどうして明るく笑うのというね、歌詞が来るんですけどもね。この辺もね、すごいとこついてると思いますよ。あの、基本オタク系の人たちからすればですね、であの、自分はすごく面白いものを知ってるし、それが好きで、それが好きな俺のセンスはもう最高なんですよね。うん。でね、それがわからないやつはつまんねえやつだし、ただの普通の人たちなんですよ。もうね、基準がね、つまるつまらんなんですよね。うんまあ、自分は普通じゃないと。特別だと思ってるんですよね。うん、まあ、そんなね、奴らも普通に可愛い女子に恋をしてしまうんですよね。学校時代ってね、学生時代って。でもその女子は普通の人たちに囲まれて、普通に笑って普通に生活しているというね、悲しきこのキャップですかね。そしてね、おそらく自分のことなんか何とも思ってないですよね。で、えー、むしろね、変な人とかやばい人と思われている可能性の方が強いというね。うん。まあこのね、現実がね、学生時代には苦しいですね。でも実際はですね、そこまで何も思われてなかったりしてね、ただの想像だったり、まあ自意識過剰だったり、まあ被害妄想の部分もあると思うんですけどもね。まあね、学校で光り輝けない人種の思いというかね、そういうのを歌詞にしてますね。で、この妄想がですね、次のですね、雲の糸を登っていつの日にか見下ろしてやるというね、そういう攻撃的な言葉になってしまうんですね。今に見ておれになるんですよ。まあね、いつか人を見下ろせるような人間になる保証なんてね、どこにもないんですけどもね。まあそんな攻撃的な強い言葉が頭にありながらも、次の瞬間にですね、次の瞬間には、それでもなんだかみんな僕を笑ってる気がするという言葉が来るんですよ。で、そのまま大丈夫、大丈夫、大丈夫だよね、になるんですけども、もうね、吹いて飛びそうな細い自信をね、不安が覆い尽くすというですね。まあ自分のね、センスに自信がありながらも、もう賛道者が身近にいない孤独感というね。それで簡単に不安になってしまうというですね。これはもう大人になってもですね、特に創作活動をしているような人は十分共感することだと思いますよ。何、うん、て言うんですかね、もう、まあ自信とね、不安がもう常にこう、襲ってくるというね、うん。かといって、こういう人たちってね、あの、普通に扱われないというかね。普段生活していると変わってるとか言われて少数派にね、思わされられるようなことも普段言われてますからね。まあそういうこともこういう言葉につながっていくんだと思いますね。本当にね、この歌はね、リアルに綴られてる。まあおっさんになったらね、大したことじゃない、若い時にだけのことだと思うんですけども、でもね、その時はね、そう思うから本当仕方ないですよ。特にね、昔はね、あの、ネットがなかったしね、サブカル好きやオタクは、当時テレビに出ていたあの、タク八郎やね、宮崎事件のせいでね、肩身が狭かったんですよね。もう普通の人からオタク、ネクラの単語でね、片付けられてる節がありましたね。はい。まあ現在はですね、本当 SNS の時代でね、ネット上とはいえ、こう、仲間のような人がいてね、いくらか,すかわ救われてるということなんですけどもねうんうん、これはやっぱりね、すごい歌だと思いますよ。具体的な言葉でね、綴るところがね、私は本当大好きです。で、この歌ですけどもね、雲の糸第2章というね、続編があるんですよ。まあ、この後に出た、リルカの埋葬というシングルに収録されてるんですけども、これはこの歌の主人公がですね、さらにやばい方へと突き進むというですね。もうね、これはね、もはやホラーなんですよ。なんでね、おすすめできません。もはや笑えません。はい。で、次、紹介しようと思うのがね、これ最終のトラック12なんですけどもね、これをね、おすすめします。飼い犬が手を噛むのでという曲ですね。はい。これがまたね、過激なんですよ。もう人間狩りのようなね、話なんですよね。うん。でね、頭のいい少年少女は、つまらない、くだらない、えー、必要ない、しょうもない人間を買っていいというね、歌なんですよ。もうね、ここまで言い切ってしまうとね、ほんとすごいですよ。本当ね、詩を書いている王権さんは、自分は面白いという自信が溢れてる時に作ったんでしょうね。うん。なかなかのね、ヘビーな曲に乗って歌われるんですけども、これが結構ね、圧巻ですね。で、その、つまらない、くだらない人なのかどうかを決めるね、審査員の名前を挙げるんですけどね。これをね、ほんとずらずらずらずら長く挙げるんですけども、そのチョイスがですね、面白いんですよ。えー、例えばですね、ランポとか。芥川龍之介。まあ、この辺はね、大月健治的にはね、想定内なんですけどもね。うん、で、ミュージシャンからは、T-Rex のマーク・ボラン、ドアーズのジム・モリソン、エルビス・プレスリーとかザッパー。はい。他にもですね、ルイス・キャロルやコナン・ドイル、マリリン・モンロー、ツタン・カーメンとかね。<笑>もうこの辺だいぶ来てますけどね。まあ、その他にもね、サブカール好きの方には、ご存知な方々がね、もうずらーっと並びますね。もうほんと結構これがね、後半長いんですよね。で、その上げていく名前のに最後にですね、上げる名前がですね、あの、風船おじさんなんですよ。もうね、若い方はご存知ないでしょうが、あの、1992年にね、ゴンドラにヘリムイリオの風船をね、つけて空に舞い上がってで,ですね、そのまま消息を絶った人がいるんですね。日本人なんですけども。この人をですね、その審査員の同列に入れるあたりがね、すごいセンスですね。もう素晴らしいですね、これね。まあ、あの、大月賢治的にはですね、ここで挙げた人は日常にも支障を来すくらいの妄想家なんでしょうね。うん。そしてこう、最高に面白い人なんでしょう。まあね、そして自信に満ち溢れてる時の王権は、これら偉大な先人に自分も属していると。という自負があったんでしょう。はい。まあ、そんな曲なんですけども、アルバムの最後の曲としてですね、素晴らしいアート味を残してくれますね。もうほんとこの曲はね、必聴ですね。まあ、この3曲は特に好きですね。あの、その他にね、ちょっと面白い曲がありましてね、ちょっと好きなんですけども、トラック Q の望みのなくならない世界という曲ですね。まあ、ある時少女がですね、カリスマミュージシャンの曲を聴いてですね、この人私のことを歌ってるってこうファンになるんですね。それからというものグッズを揃えたりですね。チケットを買うためにこう並んで買ったりするんですね。あの若い人知らないと思いますけども、昔はですね、街のチケットピアに並んでですね、チケット買ってたんですね。うん。電話で繋がるより街のチケットピアで買った方が、まあ早く買えるんでね。まあそんなことは置いといて。まあ、それこそね、このカリスマミュージシャンの熱狂的なファンになってね、ドハマりするんですね、少女が。はい。なんですが、新しく出た最新アルバムがですね、どうもなんか違うと。なんか、なんか違っちゃったなって感じで、それで熱は冷めてしまうんですけども、それから6年後ですね、この少女はポルカのパーティーでミュージシャンと会うんですね。そして一緒に夜通しポルカを踊るんですけども、全く気持ちが上がらないというね、そういう曲なんですよ。まあ、すごくテンポが良くていい曲ですね。で、あと、ポルカ、ポルカっていうね。どっから来るんですかね、そのセンスね。その単語チョイス。うん。まあ、よくある話ですね。アーティストの路線変更に違和感を感じるみたいな。まあ、この歌のね、歌詞もね。あの、友達はみんなバカばかり。話を合わせりゃバカを見るとかですね。ドキドキしないの誰のせいとにかく私のせいじゃないみたいなね。そういう歌詞があるんですね。この上から目線の言い方が素晴らしいですね。乱暴です。まあたまにね、そういう聞くような言葉でもあるんですけども、意外とこれ歌で聞く歌詞じゃないですよね。うん。やっぱこの辺のチョイスはやっぱり王権ならではですね。またね、歌い方の強弱もね、すごく面白いですよ。まあ、王権なんて本当歌が上手いとかそんな話じゃないですからね。まあこの辺の魅力はね聞かないとちょっとわかんないかもですね。魅力が伝えづらいですね。ほんと素敵なんですけどね、うん。で、他にもですね、あの、戦争犯罪人として処刑された人の遺書の,のね、引用した曲だとか、あと自殺した少女を歌った曲だとか、妄想まみれの曲だったりとか、本当にこれトータルで聴いてね、とてもバランスのいいアルバムなんですよ。攻撃的な部分と不安に押しつぶされそうな部分のせみぎ合いですね。またね、ほんと重いし暗いし、うん、そういうアルバムなんですけどもね。ただね、ほんとところどころにぶち込まれる王権の笑える歌詞ですね。この辺がね、絶妙なんですよね。本当にただ暗いだけじゃね、やっぱりちょっとわ私的には愛せないんですけどね。うんまあ一度聞いてみてくださいよ。まあ損はないと思いますね。うんまあ、特にあの、学生時代が楽しくなかった人には超、超、超おすすめですね。まあ今回はそんなところですね。はい。えー、拝聴していただきありがとうございました。それではまた。